0: Bem-vindos a mais um podcast semanal Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Ara Cordeiro. Nessa semana que a gente teve alguns novos desenvolvimentos de bancos centrais. A gente tem toda a discussão é, de qual vai ser o novo presidente do Banco Central do Japão. Isso deve sair semana que vem. Ao longo da semana surgiram algumas matérias na imprensa japonesa falando justamente de qual é o perfil do novo presidente do Banco Central. É, num primeiro momento, eles é, colocaram o nome do Amamia, que de alguma forma seria uma continuidade com o que vem sendo é, produzido pelo Kuroda, né? uma política monetária super dovis. É, na madrugada, de quinta para sexta, saiu uma noticiário dizendo que o Amamia recusou e eles colocaram é, o nome do Ueda, que participou, do board lá atrás estava muito tempo fora e parece que é, semana que vem vai ser anunciado o nome dele é as pessoas não sabem muito bem o que ele pensa de, de, de política monetária é mas a leitura é de que de alguma forma é uma saída smooth né dessa política monetária ultra né quando quando você não faz a escolha por membros que já estão no boj que seriam tidos como rocks né você quer uma saída mais smooth e também, de alguma forma, você não colocando um outro Super dove, você não vai manter aquele tipo de policy por muito tempo. É super importante ao longo da semana. Foram os dados de salário é, é, da economia americana, divulgados é, compilados, na verdade, pelo Fed de Atlanta. Lembrando que quando você tem a divulgação do payroll, saem os números de salários, mas ele é uma média de setor e esse indicador do Fed de Atlanta, ele tenta trequear a mesma pessoa, né? Ele tenta trequear justamente o indivíduo. O que está que acontecendo com o salário do indivíduo? Se o salário do, do mesmo indivíduo está subindo ou está tá caindo e não pega uma média. E o que, que aconteceu? Ele ficou estável na variação ano a ano é, em janeiro frente a dezembro. Está variando próximo, a, a, ligeiramente acima de 6%. Lembrando que um aumento salarial de 6% é muito acima do ganho de produtividade e do objetivo de inflação do FED. Então, mostrando que o salário está num patamar que ainda retroalimenta a inflação. É, a gente teve Banco Central da Austrália, Banco Central da Índia, Banco Central da Suécia, Banco Central do México, todos de alguma forma endurecendo o tom. É, no finalzinho, eu vou pedir até para a Yala falar um pouquinho do Banco Central do México. É, a gente teve dentro do Fed, Cascari, Bostic, Williams, de alguma forma o Powell também, eles dando um tilt um pouco mais hawkish na comunicação depois dos dados da semana passada. Né? Lembrando que na sexta-feira saíram dados muito fortes, mostrando que a atividade econômica estava é, mais forte que todo mundo supunha é, e que os dados mais fracos que tinham saído, sendo divulgados ali ao longo do mês de janeiro é, não eram a, a realidade da economia americana. Então, você viu algum endurecimento de comunicação por parte desses membros do Banco Central dos Estados Unidos e o ECB também, né, para referendar que a postura deles segue uma postura dura, rock, eles seguiram nessa questão de comunicação, falando ó, que vai ter ser pelo menos mais 50 na próxima e pelo menos 3,5 é, de juro final. E só para completar, tem a questão geopolítica, né? você está voltando a ter todas as discussões da guerra russa-ucrânia e, e teve o episódio do balão é, com Estados Unidos e China que a China alega que é um balão meteorológico os Estados Unidos alegando que é um balão espião e tá dando toda toda uma questão de relação geopolítica entre os dois países que afeta de alguma forma o mercado acionário né é, então vou passar para Yara falar rapidamente do Banco Chico, que é um banco central super importante, nosso parceiro da América Latina, e, e passe uma mensagem do que, que é, é, é como é que é a direção de política monetária aqui na região.
1: É, o mercado estava esperando que o Banchico reduzisse o Pace para 25 Bips nessa reunião, mas ali diante né, do cenário inflacionário, que até tem uma, né, um cenário ainda mais dramático lá no México nesse quesito, mas eles acabaram surpreendendo, mantendo o Pace de 50 Bips e colocando um, um guidance bem mais rock, mantendo inclusive a possibilidade de que... É, né, essa mesma alta fosse dada na próxima reunião e tal. E acho que vem especialmente roxia essa decisão quando a gente considera que parte do mercado estava esperando que talvez já tivesse uma sinalização de fim de ciclo agora, dado que tinha muita queda embutida na curva a partir do meio do ano. E, obviamente, nesse cenário que o Tomás já falou ali, né, de bancos centrais todos ficando mais roxia, etc., você teve uma repressificação grande, espirrou, inclusive, sobre os pares e tal. Acho que completou esse cenário que já vinha acontecendo ao longo de toda a semana, de que ó, você tem uma mudança aqui de, de condução de política monetária, de tom, pelo menos, ao redor do mundo todo. Né? E que isso vale para a gente também.
2: Bom, todos então, os efeitos do Banco Central dessa semana tiveram efeito no mercado. Né? Pessoalmente, o mercado estava naquela narrativa né? de perfeição, de atividade desacelerando, sem estar em recessão, com a inflação convergindo para meta, que os bancos centrais iam parar de subir juros, né? então estava um ambiente é, é, perfeito para risco é, no mundo. Só que, analisando os números que saíram, né, a realidade se impôs. Né? Começou ali com ISM de serviços né, que subiu fortemente, depois veio o PIB dos Estados Unidos, muito forte, acima de 500 mil novas vagas mostrando que o mercado de trabalho está muito apertado, né, é apertado. Então, olhando os últimos meses, a impressão que dá é que a gente viu um, um ciclo aí de recomposição de estoques, um ciclo de estoques natural, né? É, e ficou aquela impressão que tava muito desacelerando, que a gente tinha uma recessão. Na verdade, foi um ciclo de estoques que é natural na economia global, tá? E olhando o mercado de trabalho, parece que ele está dando o tom e continua é, é, dando o tom. Tá? A gente teve, o Tomás falou, essa parte de salários que é muito importante. Então todos os diretores do FED, o pau estavam se agarrando um pouco nessa tese de que está ah, vendo que os salários estão começando a acomodar, estão falando aí de talvez convergir para 3, 4% ao ano de aumento. E o número de janeiro foi 6,1% quando você analisa mês a mês, subiu né, de janeiro em relação a dezembro. Outra coisa importante que a gente teve, que saiu hoje, que foi a revisão do CPI nos Estados Unidos dos últimos meses. Todas as revisões para cima, inclusive de core, revisões altas. Então, quando você faz aquela conta né, três meses analisado, já não está mais com aquela cara bonita é, que a gente estava vendo. Então, isso continua tá deixando os mercados... É, é, nervosos, apreensivos Principalmente semana que vem sai O CPI é, de janeiro nos Estados Unidos Então a gente teve mais uma semana De forte abertura de juros é, Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo Então, pegar aqui os 10 anos Nos Estados Unidos abriu aí né, Mais de 22 bips né? A gente teve né, O México né, que surpreendeu Então abriu acho, né, uns 40 bips é, é, Em dois dias é, é, Também é curvo Na né, Europa é, também segue, segue abrindo Então isso impactou nas bolsas globais foi né, a semana de bolsa americana aí Caindo aí de 1,30 a 2,5 Bolsa da Europa Que já né, foi o destaque do ano aí de, de alta Caiu em 40 semanas. semana é, Esteve também O petróleo pressionando né, foi, Subiu 9% Na semana Então isso traz aí né, a apreensão As expectativas de incomodar A inflação é, daqui para frente, né, foi uma semana aí de, dólar, de dólar forte é, global. Né, então, o euro caiu 1%. É, alguns emergentes sofreram, né, como é, o ZAR né, e o Brasil. E só o destaque positivo foi o peso mexicano, porque surpreendeu é, no, no juros, no Tom Rock. Então, o peso mexicano se valorizou é, na semana. Tá? Mas, é, é, o que a gente está vendo é que acho que a narrativa vai começar a mudar para a gente falar em juros que meio, nos Estados Unidos. Né? É, e como está animado aí com a reabertura de China, a gente vai começar a ver a China aí ajudando nos números é, nos próximos meses, né? a gente vai começar é, que a ver a inflação não convergindo como deveria, o mercado de trabalho segue aquecido e para você desacelerar o mercado de trabalho, você tem que... Né, apertar mais condições financeiras, subir mais os juros e fazer com que o consumidor fique com medo né, de perder emprego é, e pare de consumir. Então, é, eu acho que é, a semana que vem vai ser muito importante. Né? Além do CPI, tem o IT ou 6, vendo no varejo, que foi um número que foi muito fraco em dezembro. Né? E pode ter tido um problema de fator sazonal. Então tem a expectativa de janeiro ter uma forte recuperação, então o mercado vai estar é, bem de olho nisso. Né? E Brasil segue a confusão, né, Iara? Então é, foi discussão de mudança de meta, né? saiu discussão de que o próprio BC, Roberto Campos Neto, já está a favor de, 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 de subir a meta, é, incerteza em quem, quem vão ser indicados para a diretoria do BC. Então, o ambiente segue segue muito ruim nas notícias, e nas narrativas do Brasil.
1: É, assim, foi uma semana que, na verdade, até tiveram vários dados que usualmente seriam super importantes, mas o que dominou o noticiário e tal, e os mercados, foram foram essas questões mais políticas e relacionadas à política monetária, né? Assim, acho que eu vou passar rapidamente pelos dados econômicos antes da gente entrar nisso, mas. A gente teve IPCA de janeiro, varejo e serviços de dezembro. De, em termos de inflação, a gente não tem grandes highlights ali, a inflação em 12 meses, ela continua desacelerando, inclusive o núcleo, mas na margem, a maior parte dos, né, dos núcleos, ele parou de ceder e a perspectiva é de que você caminhe para rodar próximo ao topo da banda da meta de inflação. Né? Acho que esse já era o cenário, segue sendo ele, então, sem grandes atualizações. E já de atividade vieram mistos, é, mas com um neting que acabou sendo marginalmente positivo. Né? A gente viu é, PMC, né, que são os dados de varejo, bem mais baixos, é, fraco em quase todas as aberturas e por outro lado a parte de serviços, a PMS surpreendendo super positivamente, alta em todas as aberturas e tal no final das contas o, no, os números acabam colocando um viés positivo sobre o crescimento ali, do último tri desse, de, do último ano de 2022 é, mas as perspectivas para frente continuam sendo de desaceleração da atividade ao longo do ano e aí, acho que vale inclusive dizer é, o varejo em dezembro não foi pior por causa de é, veículos, material de construção e, por exemplo, os antecedentes de veículo para janeiro já mostram que o setor deve sofrer. Então, é, deve acentuar essa piora de atividade logo aqui no início do ano e acho que o agravante disso tudo é justamente que quanto pior vem a atividade, acho que maior a pressão que o Lula deve acabar fazendo sobre o Banco Central.
2: É, juntando a isso, né, a gente teve o resultado dos bancos essa semana, né, teve Itaú, Bradesco, né, e na disponibilidade subindo, né, preocupação é, com o crédito segue aumentando, né, então, como é que vai ser a reação quando isso bater na atividade?
1: Exatamente, e, e assim, a gente começou a semana ali numa continuação do mal-estar da semana anterior, né, que a gente já falou muito, é, na terça teve a ata do Copom, que assim apesar do né de manter as preocupações ele com expectativa falar inclusive de possibilidade de alta da, da taxa é, de juros neutro e tal veio com algumas sinalizações para o governo falando que o Banco Central no fundo trabalha com o que foi aprovado oficialmente né no orçamento e tal mas reconhecendo ali que o pacote do Haddad pode ter algum efeito positivo sobre o fiscal então no fundo fazendo nas próprias palavras do Haddad né é, sendo mais generoso com o governo fazendo um aceno para baixar a temperatura e tal é. Mas não adiantou muito, assim, o, o tom da ala política do governo foi todo na direção de que o Roberto Campos Neto né, não participaria da escolha do, do processo de escolha dos substitutos do, do, da diretoria é, que tem, né, cujo mandato vence agora no final do mês, de que é, o nome deveria ser de alguém que fizesse um contraponto ao presidente do Banco Central, de que a meta de inflação no país está excessivamente alta, de que o patamar de juros é criminoso, um atentado contra o país, etc. Assim, uma narrativa horrorosa né assim sem menor fundamento econômico é, e aí ali por mais que o congresso e tal até tenha vindo é, no sentido de fazer uma defesa de autonomia do Banco Central e tal, no fundo acho que a grande questão deixou de ser se o governo vai tentar né, mexer oficialmente na autonomia e tal e mais de que eles vão acabar fazendo isso por debaixo dos panos sejam com novas indicações seja com mudança de meta etc e assim acho que a gente termina a semana né né assim com, na expectativa para dois eventos que vão ser super importantes é, agora nessa próxima semana Primeiro a entrevista do Roberto Campos Neto no Roda Viva na segunda-feira à noite é, né, assim, está uma super expectativa sobre qual vai ser o tom e tal, e segundo a própria reunião do CMN na quinta-feira, é, ao longo da semana ganhou muita força a tese de que se for para mudar a meta que se mude logo, ao invés de esperar ali em meados do ano quando seria usual esse tipo de decisão, para acabar logo com a incerteza, teve inclusive Inclusive, nota, como o Portela já mencionou ao longo da semana, falando que o próprio eh, Roberto Campos Neto vai propor para o conselho uma pequena eh, alteração ali na meta de inflação e tal, enfim, vai ser uma outra semana bastante agitada né, nessa temática. Né?
0: É isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até semana que vem. Até semana que vem.
2: Até
1: semana que vem.